Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет. Сейчас 24 мая 2021 года, и мы снимаем для вас доклад про дженерики в Go. Перед докладом я подготовился. Перед докладом я написал вам свой никнейм, чтобы вы могли найти меня в тех немногочисленных соцсетях, которыми я пользуюсь. Сделал вам удобную коротенькую ссылочку на этот доклад, чтобы посмотреть его потом, если вы что-то пропустите. И даже написал свое имя, чтобы вы не забывали, как меня зовут. Я Павел Грязнов, и я Go-разработчик. Я разрабатываю сейчас только на Go уже давно. У меня есть небольшой опыт питона, который я решил освежить, чтобы рассказать вам про дженерики в Go. Мы будем сравнивать то, какие дженерики в Go будут уже скоро, и то, какие дженерики в Go, ой, какие дженерики в питоне есть уже сейчас. Итак, тема нашего доклада — дженерики. Это вопрос очень давний для языка Go, и он первый раз поднялся еще до релиза первой версии. То есть даже в анонсе были вопросы, а где, собственно, дженерики, почему их нет, давайте сделаем, нет, давайте не будем, и все в таком духе. И на данный момент дженерики точно будут. То есть не только принято решение о том, что дженерики в Go сделают, но также есть уже предложение конкретное, так называемый proposal, в котором описано, как именно эти дженерики будут выглядеть, и даже описаны э, детали реализации дженериков. Вот об этом сегодня пойдет речь. Итак, в самом начале доклада я хочу вам рассказать про компанию, в которой я работаю. Можете видеть ее название у меня на футболке, можете видеть ее название на слайдах. Называется она Evron. В Evron мы занимаемся заказной разработкой на Ruby, с которым мы очень много и давно работаем, а также на других языках Python, Go, Rust и используем разные другие технологии. С помощью всего этого мы делаем сложные высокотехнологичные проекты. Не какие-нибудь сайты-одностраничники, а какие-нибудь действительно интересные системы. Код всех этих проектов потом передается заказчику. И чтобы заказчик мог дальше с ним работать, мы постоянно ищем способы писать этот код понятным, гибким и э, легким в использовании и в чтении. И способы это делать мы ищем даже на Go. Вначале, перед тем, как говорить о, дженерике, о дженериках, мы напомним себе о типизации. Типизация у нас бывает статическая и динамическая. В статической типизации типы указывает разработчик. То есть он самостоятельно определяет, какая переменная у нас будет какого типа, и говорит компилятору, что здесь у нас будет строка, здесь у нас будет число, здесь у нас будет какая-то структура и так далее. Некоторые языки при этом позволяют выводить э, типы самостоятельно, без участия разработчика. И также стоит отметить, что традиционно тип у нас выбирается во время компиляции. И традиционно статические языки у нас компилируемы. Дальше переходим к динамической типизации. В динамической типизации тип выводится языком самостоятельно, выводится он в рантайме. Некоторые языки позволяют давать э, так называемые хинты, указывать типы для некоторых переменных, чтобы нам рантайм или э, IDE, какие-то другие средства автоматизированной проверки кода подсказывали, что здесь у нас есть какая-то ошибка, допустим, и что э, то значение, которое мы хотим поместить в переменную, не соответствует ее типу. Традиционно тип у нас в таких языках выводится во время исполнения, то есть уже после запуска программы. Вот мы обсудили два типа языков, то, как разделить языки на два типа динамической и статической типизации, и теперь задаемся, собственно, вопросом. Зачем нам дженерики? 
Вот есть у нас как бы, статическая типизация, есть динамическая типизация и, собственно, куда здесь приткнуть дженерики. Дженерики у нас будут полезны и для языков, где тип указывает разработчик самостоятельно, так как они позволяют нам уменьшать дублирование кода, сохраняя при этом типы безопасность. Например, в Go, о котором мы говорим, мы можем использовать интерфейсы, но мы теряем важное преимущество статической типизации. С дженериками же можем его сохранить и работать с переменными определенного типа. Для языков, которые выбирают э, типы во время исполнения, мы можем давать хинты об ожидаемых типах, что сулит нам меньше ошибок во время выполнения кода и меньше ошибок во время написания кода. Вот мы с вами поговорили о преимуществах, которые нам дают дженерики и для статических, и для динамических типов языков. Но я уверен, что среди наших слушателей и вообще среди разработчиков Go есть много людей, которые говорят нам, что дженерики не нужны что реализовывать их не следует, что это усложняет язык, что можно обойтись и без них. И вот давайте поговорим о том, собственно, как нам без них обходиться, и что нам делать без дженериков, и что мы сейчас делаем, и что мы, возможно, перестанем делать, когда дженерики наконец-то будут реализованы. Во-первых, можно просто писать кучу кода. То есть для каждого э, типа просто реализовывать свою функцию, и все. Естественно, это не самый лучший способ. Во-первых, Разработчики существа ленивые, поэтому писать кучу кода, повторяющегося и скучного, никому не интересно. Кроме того, если мы захотим изменить как-то функцию, которая написана для разных типов, нам придется в каждом месте сделать это изменение, что, ну, как минимум, сулит нам ошибки. Делать мы это будем, скорее всего, руками и можем где-нибудь что-нибудь недосмотреть. Следующий инструмент — это интерфейсы. В интерфейсах мы, как правило, теряем, ну, не как правило, а мы точно теряем типы безопасности. Мы можем обвешиваться проверками, но, опять же, это дополнительные усилия, которые мы обязаны прилагать. И э, в целом это не самое лучшее, что можно использовать. Кроме интерфейсов у нас есть такой инструмент, как рефлексия, пакет Reflect. Это, в общем-то, еще большой апгрейд над интерфейсами. Он позволяет заглядывать в наши данные, смотреть, что там у нас такое, принимать какие-то решения относительно этого. Но... Минусы все такие же, как с интерфейсами, плюс пакет Reflect, по мнению очень большого числа разработчиков, реально сложный. И работать с ним сложно, естественно, сложнее допустить ошибки, и, опять же, это не лучший способ. Следующий инструмент — это кодогенерация. Кодогенерация была в языке не в самом начале, в отличие от предыдущих инструментов. Кодогенерация была введена в процессе как раз в том числе и потому, что жаловались на отсутствие дженериков и нужны были какие-то методы обобщенного программирования, которые позволят нам меньше делать руками и больше автоматизировать. На самом деле это хороший способ и используется он довольно часто, но, конечно, требует дополнительных усилий, чтобы узнать, как нам вообще генерировать код сверх того, чтобы знать язык Go. Плюс э, нам постоянно нужно поддерживать эти изменения, постоянно запускать кодогенерацию, и, в общем, тоже это все еще похуже, чем дженерики. Давайте теперь посмотрим, как у нас код выглядит без дженериков, как он сейчас работает в Go, и э, что было бы, если бы в Python, например, не было дженериков. В Python попробуем сделать функцию простую, сложение двух чисел или двух переменных вообще, двух строк, например. В общем-то, все работает довольно просто. Передаем туда два числа, получаем их суммы, передаем туда две строки, получаем одну длинную строку из этих двух. Но если мы передадим туда строку и число, то получим exception, соответственно. Ничего хорошего из этого не выйдет. 
как мы работаем с подобным в Go. Ну, например, вот так. Просто копипастим кучу кода для каждого типа и ничего веселого, короче. Теперь посмотрим, как у нас мир выглядит с дженериками. В питоне мы определяем дженерик вот так. И, собственно, кроме того, что мы назовем его как-нибудь, мы также указываем ему уникальный идентификатор строкой. В данном случае это тоже T, как и название этого дженерик типа. И э, описываем его функции. Теперь мы не сможем передать туда просто так две переменные разного типа. Нас IDE или какие-то другие средства автоматизированной проверки кода остановят, скажут. Тут, наверное, будет ошибка. Ты хотел, чтобы здесь было два одинаковых типа, а на самом деле получается, что два разных. Нам это сильно поможет. В Go дженерики описываются вот так. Синтаксис очень простой, о нем мы сейчас поговорим. Тут тоже Go нас проверит. Проверяем, а, передаем ли мы два одинаковых типа в эту функцию или два разных. И в случае, если это два разных типа, то программа наша не скомпилируется, мы получим ошибку, исправим ее и будем счастливо жить без нее. Поговорим, собственно, про синтаксис определения дженериков. В синтаксисе есть часть в квадратных скобках, и в ней мы, собственно, и описываем, и определяем наш дженерик. Первое, что мы определяем, это то, как он будет называться. То, что мы будем писать в нашей функции, чтобы показать, вот здесь вот будет именно этот тип. И следующее после дженерика — это ограничение, которое мы задаем для него. Итак, мы поговорили о синтаксисе определения дженериков, и теперь поговорим о нюансах работы с ними. Дженерики у нас работают с куском кода. В этом куске кода они указывают, какие именно типы у нас будут одинаковыми. То есть присвоив какой-то переменный э, тип дженерика и, например, написав, что мы также вернем этот же дженерик, мы говорим о том, что мы принимаем переменную определенного типа, например, строку, и возвращаем тоже строку. По-другому быть не может. Также мы можем использовать несколько дженериков. То есть мы можем задать два дженерика, использовать его для двух переменных, чтобы показать, что типы разные, а возвращаем мы, например, только один тип. Или даже не использовать его в возврате, просто использовать два разных или три, четыре дженерика. Дженерики могут быть частью составных типов. То есть, например, мы не должны определять дженерик как слайс определенного типа. Мы можем положить дженерик прямо в слайс. То есть сказать, что у нас слайс типа T и использовать такой тип. Куском кода, где, собственно, дженерики у нас работают, может быть функция или структура. То есть область видимости дженерика, который мы определяли для предыдущих функций, это сама эта функция. Поговорим теперь об ограничениях для дженерика. Просто так использовать дженерик, наверное, не самая эффективная штука. Гораздо интереснее, если мы этот дженерик можем как-то ограничить, установив более строгие правила, которые автоматически будут проверяться компилятором или IDE и тем самым помогать нам избегать ошибок. Можем мы дженерики ограничивать сверху или по интерфейсу. Как это выглядит в питоне? Мы можем ограничить эти дженерики, данный дженерик, интерфейсом sized, сказав, что мы обязательно должны получить в качестве переменной такую, у которой мы можем измерить длину, то есть вызвать функцию len. И Python будет проверять, а действительно ли мы передали нужную переменную. Можно ли вызвать у нее, можно ли получить ее длину. В Go мы используем популярный интерфейс Stringer. И Go будет проверять, действительно ли мы передали переменную, на которой можно вызвать, вызвать метод String, 
не передав никаких аргументов, и получить строку. Также дженерики можно ограничивать по типу или снизу. В Python для этого мы просто перечисляем все типы при определении дженерика. И в дальнейшем, используя его, подразумеваем, что в этой функции или структуре можно использовать только указанные нами типы. В Go мы делаем то же самое и делаем это в интерфейсе, что выглядит, конечно, необычно. Раньше в Go нельзя было так использовать интерфейсы, просто указывая там список типов. Но такие интерфейсы можно использовать для задания ограничений дженерику. Также стоит упомянуть, что обычные интерфейсы в Go могут быть объединены. То есть мы можем в один интерфейс включить два других и получить все методы, которые у нас упомянуты в обоих интерфейсах. Если же мы захотим определить два интерфейса, в которых у нас перечислены типы, то мы получим не сумму всех этих типов, а их пересечение. То есть в наш суммирующий, так сказать, интерфейс войдут только те типы, которые есть в обоих используемых там. Теперь поговорим о неограниченных дженериках. То есть что будет, если мы не зададим никаких ограничений? С питоном, в общем-то, ничего не будет. Он, как язык верящий в разработчика, считает, что разработчик всегда прав, и если разработчик не хочет носить никакие ограничения, то питон его никак ограничивать и не будет. В Go на самом деле так нельзя. Если мы попробуем реализовать всю ту же функцию add и указать там в качестве ограничения any, что значит любой, и, кстати, является просто синонимом слова интерфейс, то Go скажет, что я не могу сложить любые типы. То есть Go, в отличие от Python, не позволит нам делать, что мы хотим, а попробует проверить все возможные кейсы использования данной функции и наткнется на тот факт, что сложить что угодно мы не можем. Мы не можем, например, сложить какую-нибудь структуру с другой структурой или э, сложить два слайса, тоже непонятно, что у нас произойдет. Поэтому мы, если хотим сделать с дженерик типом что-нибудь, обязаны задать какое-то ограничение, которое нам позволит это что-нибудь сделать. По факту с неограниченным дженериком мы не так уж много всего можем сделать. Например, можем развернуть слайс какого-то дженерик типа, можем просто его вернуть, например. Ну, как-то так. Для всех операций, для вызова методов нам нужно вносить определенные ограничения. Теперь поговорим об использовании наших дженериков не в функциях, а в кусках кода побольше, а именно в классах и структурах. В питоне попробуем реализовать так называемый бакет — хранилище определенного типа. Такое хранилище, в котором мы знаем, какой именно тип мы получим, если запросим оттуда значение, и знаем, что мы ограничены в том, какой именно тип мы туда можем положить. Реализуется это вот так. Определяем наш дженерик при инициализации класса и используем его в методах этого класса. На Go мы точно также можем определить структуру, которую назовем бакет, в которой у нас будет строго типизированное хранилище. И при инициализации этой структуры указываем, что используем дженерик, и в методах этой структуры тоже его используем. Тут стоит вспомнить библиотеку Sync с ее структурой map где мы можем хранить асинхронно какие-то значения и преодолевать проблему кэш contention. Собственно, с использованием дженериков мы можем ее сильно улучшить, и она будет обязательно улучшена при релизе дженериков в 2022 году. И мы можем использовать ее не с интерфейсами, постоянно проверяя, действительно ли мы тот тип туда 
кладем или действительно ли мы получаем оттуда нужный нам тип А с дженериками, инициализируя новую SyncMap с каким-то определенным типом. Можем, конечно же, использовать на классе и структуре несколько дженериков. Например, определим не только значение, которое у нас будет в бакете, но и ключ, по которому мы это значение будем искать. В общем-то, ничего сложного. И для Go, как и для Python, тоже особых усложнений мы не получим. Единственное, стоит заметить, что здесь мы используем в качестве ограничения для ключа тип Any, что как мы уже выяснили, не очень хорошо, потому что, скорее всего, для того, чтобы искать наше значение, нам нужно будет ключи сравнивать, определять, какой из них э, больше-меньше, и, в общем, делать с ними какие-то операции. Поэтому э, в практической реализации нам лучше бы применить для ключа какое-нибудь ограничение. Следующая возможность использования дженериков — это явное указание типов. Для питона это даже не возможность, а обязанность. Инициализируя класс Python, нам необходимо указать, какой именно тип будет использован в качестве дженерика. Для Гожа мы тоже обязаны указывать э, используемый дженерик, когда мы инициализируем структуру, и можем указывать дженерик для функции. На данном примере в нашей функции компилятор не имеет никакой возможности определить, какой именно тип будет в качестве дженерика, поэтому для такой функции мы должны сказать, с каким именно типом мы хотим ее вызвать, и в зависимости от этого получим разный результат. Но для функций, которые мы использовали ранее, можно выяснить логически, какой именно тип у нас будет использован. То есть, если наш дженерик а, привязан к какой-то переменной, то Go может по тому, какую именно переменную мы передали в эту дженерик функцию, определить какой именно тип дженерика ему использовать. И таким образом освобождает нас от обязанности указывать этот тип. Поговорим теперь о немного более сложной теме — комплексное параметризование. Звучит, конечно, довольно сложно, но на самом деле это довольно простая штука. Говоря о комплексное параметризование, я имею в виду, что я могу определить дженерик тип не только на классе или структуре, но и определять новые дженерик типы на методах этого класса или этой структуры. В питоне это выглядит примерно так. Можем ввести новый дженерик при инициализации класса, можем ввести новый дженерик при описании метода. В Go, к сожалению, такой возможности у нас нет, пока не завезли. Связано это со сложностями реализации а, такого комплексного параметризования, и нам будет либо сложно компилировать это, либо сложно и долго это выполнять. Поэтому в угоду быстрой скорости компиляции и в угоду быстрой скорости выполнения решили э, такую штуку не реализовывать в Go. Тем не менее, на э, сайте, на котором Go-разработчики обсуждают, собственно, как им делать эти дженерики и делают эти дженерики, э, можно поучаствовать в этом обсуждении. Если вам придет в голову какая-то волшебная идея о том, как все-таки это реализовать, э, не нагружая сильно рантайм и не сильно усложняя компиляцию, то welcome, можно поучаствовать в разработке языка. И в качестве бонуса хочется затронуть такую тему, как функциональное программирование. Не все его используют, не все его любят, особенно в Go, который славится своей прямолинейностью и простотой. Но те, кто использует, знают такую библиотеку, как GoFunk. Эта библиотека позволяет нам использовать такие функции, как Map, Reduce, вычитание списков друг из друга, слайсов и подобные. К сожалению, на данный момент она работает на библиотеки Reflect, что замедляет ее, и 
возвращает и принимает в основном интерфейсы, что заставляет нас проверять, что там за типы будут и дописывать в наш код всякие проверки на то, действительно ли мы получили тот тип, который хотели. Также, поскольку здесь используется библиотека Reflect, реализация довольно сложная. Но когда у нас наконец-то появятся дженерики, нам можно будет написать вот такую вот простую функцию, и вуаля, все работает. При этом строго типизировано, то есть мы знаем, какой тип мы получим, и нам не нужно ничего проверять. На этом все. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.